0: Начинаем наш выпуск с некоего вздоха. <laughs> да.
1: Ах, Ах, вот такой вздох да. сегодня.
0: И этот вздох неспроста.
1: Абсолютно. Это такой... Неспросташный вздох такой.
0: Да, потому что сегодня тема нашего подкаста Мне бы в тело, которую мы ведем уже не первый месяц, а с Романом Манжосовым и, и Марией Бакулевой. Да. И надеемся, что вы слушали наши предыдущие выпуски. А если не слушали, то можете послушать. Они там по ссылочке все рядочкам есть. И познакомиться с нами поближе. Когда бы вы сейчас не включили наш подкаст, может быть, это 2030 год, и, может быть, уже давным-давно нейросети, я вот подумала, вдруг в 2030 году уже только боты будут вести радиопередачи, подкасты.
1: И слушать боты и, будут. Ну,
0: естественно, Понятно. слушать тоже будут боты, и комментировать, и там чего-то там предлагать, письма писать и так далее.
1: А люди займутся ручным трудом. Например, исключительно. Например. Да.
0: Потому что ни один бот пока не может еще пока вот табуретку сделать красивую.
1: Да, или, или вот выкопать грядку какую-нибудь посадить, чтобы оно росло еще. Да, чтобы оно росло еще.
0: Да, оно росло еще
1: Натурально росло, да. без ускорения да. роста. Да.
0: Итак, тема нашего подкаста сегодня, друзья, она может звучать немножко скучно, немножко как-то ну, как неинтересно, как-то рутинно может быть Ой. даже. Ой, да. Ой. Ой.
1: Вы не отключайтесь пока еще, терпите. Это
0: интрига, да. Это такой вид интриги. Сегодня будем говорить о труде и трудолюбии, представляете? Такое слово даже есть, трудолюбие. Вот я его недавно для себя как-то вспомнила, произнесла несколько раз и подумала, ведь как оно вот в моем случае обросло, во-первых, вот этой вот всей хтонию, да, из советского детства, что трудолюбивый человек, он только тех, кто любит труд, октября зовут, и вот слава человеку труда, ну и вот это вот все, да, <laughs> да, 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 и вот слово трудолюбивый у меня, ну, так сильно очень сцеплялось вот с этим всем занудством.
1: Да, от отторжения. От, отторжения. Да, ну, да,
0: да ну, да ну да, нафиг, да, да. да. Потом в период веселой буйной юности, я работала на радио в качестве диджея, ведущего музыкальных программ, и там был такой тренд, что, ой, друзья, ну вот он начался, его, его все радостно очень схватили. Дожить да бы до пятницы. Вот сегодня понедельник, надо как-то его вот протянуть, а потом будет вторник, а там среда. И вот уже почти, почти пятница, и идем в отрыв. И вот это была такая тема, такой, как сейчас модно говорить, вайбы. Не знаю, будет ли это модное слово в 2030 году, думаю, что нет. Скорее всего будет что-то другое.
1: Погуглят боты. Да,
0: какой нибудь руг. Ну и вот, вот и вот этот был такой тренд, что труд, работа, это такая тяжкая повинность, ну, которую надо как-то нести на себе для того, чтобы потом оторваться. И вот эти деньги, которые ты этим тяжким, мучительным трудом на какой-нибудь нудной работе зарабатываешь, зато ты потом идешь в отрыв и все такое, все такое. И вот я тоже как-то, ну вот это на себя приложила, вот. И тогда я в это прям, ну, верила, да, наверное, вот это так. Но при том, что моя работа была очень веселой. Я работала на радио, я ставила музыку, я общалась с людьми, я комментировала, я что-то придумывала все время. У меня вообще ни, на, ни, ни разу не нудная была работа. То есть это в моем случае не так совершенно. А сейчас вот это слово трудолюбие для меня, оно такое очень объемное, потому что в нем два, да, два, два процесса. Труд и любовь соединены, любовь к труду. И я понимаю, насколько это ну какое-то такое большое, большое что-то, очень важное внутреннее состояние, которое я в себе вот сейчас вот сейчас воспитываю и ищу, и мне очень хочется, мне очень важно в этом состоянии прийти, чтобы мне нравился труд. Даже если он какой-нибудь там скучный, нудный, а, ну, Признавшись честно, в наши годы такого вот, чтобы захватывающего труда, вот по соотношению, да, вот между рутиной и таким вдохновенным порывом ну сколько? Ну, хорошо, если 10 на 90, да. Где 10 это вдохновенный порыв, да, а 90- нужно просто делать. Просто делать Делать дела, да. Может быть, и скучные, нудные, и так далее. Вот ты как, Ром.
1: Вот я как? Ну, во-первых, меня, конечно, тот вайб не захватывал никак. Но, видишь, я был в спорте. Mm -hmm. А в спорте все было совершенно иначе. У тебя каждые выходные соревнования. Поэтому пятница уж точно не день отдыха. Не на день, может быть, и отдыха физического. Но это день настройки всегда был и так далее. Поэтому это, этот мир прошел мимо меня. И я вообще жил в каком-то, мне кажется, лет до 30. вообще в каком-то ну, не то чтобы искусственном мире, наверное, это был какой-то вообще полностью изолированный мир. То есть ты просто живешь в мире, в котором, ну, вот есть какой-то очень замкнутый круг людей и очень замкнутый круг деятельности, в котором тебе, в принципе, достаточно уверенно и хорошо. А потом в один день ты глаза открываешь, смотришь вокруг и удивляешься, что вообще столько всего вокруг происходит. Вот, поэтому, наверное, знаешь, я бы сказал, наверное, в... Может быть, в той структуре, в которой я вырос, э, как-то не было этой проблемы, наверное, для меня тогда вообще. Ну, во-первых, видишь как, я вообще, наверное, в этом плане очень странный такой ученик. И до сих пор таким же странным учеником являюсь, если занимаюсь чем-то. Ну, я не знаю, там, пилатесом, йогой, неважно, неважно чем. Я очень люблю долго делать одно и то же. Я в этом плане вообще прекрасный человек. Тебе
0: разнообразие не нать
1: Не нравится мне разнообразие. Понимаешь, в чем сложность? Да, то есть, я не знаю, у меня прекраснейший был педагог по пилатесу, Танечка, да, надеюсь, Таня будет нас слушать. А Таня очень любит себе новые упражнения. Что-нибудь новенькое, свеженькое, но чтобы интересно было. Да мне так интересно. Вот мне одно и то же офигеть, как интересно. Правда, то есть, мне очень нравилась всегда м -м, рутина, и мне в ней не было скучно. Вот это, наверное, было тоже для меня какое-то, может быть, странное, какая-то моя история, да, внутренняя. Но опять, это было все-таки связано с каким-то творческим действием, да? И вот то, о чем ты говоришь, это очень такая важная и ценная история сегодня, да, потому что сегодня все-таки мы явно живем в мире, в котором количество прикладываемого усилия, оно должно быть минимальным. Ну, прям минимальным. Ну, то есть, вот тебе надо воду открыть, да? Ты раньше там, не знаю, ручечку поворачивал, и у тебя была ротация, вращательное действие. Тем, кто не сильно понимает, о чем это, ротация отвечает за творчество. То есть, чем больше мы делаем ротационных действий в течение дня, вращательных... Вращаем суставы. Да, тогда. вращаем суставы или вращаем тело, или поворачиваем голову, тем больше в нас работают творческие способности. Чем больше мы делаем директивных, направленных прямых действий, тем больше у нас не творчество, а парадокс подчиняемости. Наше сознание становится более простым и директивным. Соответственно, мы сегодня имеем э, все практически открывается директивно. То есть ты мы, чем пальцем? Ты чем пальцем. Естественно, да, там не знаю, в отеле ты приходишь, все открывается карточкой. Ты приложил карточку, все, ты зашел, домофон, приложил. Все, директивное прямое действие. Ну и, соответственно, да, сенсорные все экраны и так далее, все это прекрасно, все это удобно, все это замечательно, но усилия прикладывать противопоказано. Нельзя. Mm -hmm. А желательно вообще ты, он просто Алисе сказал, там, я не знаю, найди вот это. А со временем, мне кажется, ты просто подумал, не успел подумать, mm
0: -hmm.
1: а тебе уже все сделали за тебя, да, как в мультике. Вот, и, соответственно, возникает, начинает такая небольшая, назовем так, беда. да. Mm -hmm. Беда. А беда заключается, Маш, для меня в том, и интересно для слушателей, так ли это, специалистов, которые умеют хоть что-нибудь делать, становится меньше и меньше. А людей, которые предлагают нам уникальные продукты, становится все больше и больше. Уже уникальности продукта скоро ли не будет хватать на количество людей. Да, то есть иногда хочется какого-то, не ну, простого.
0: Просто чтобы пришли и кран починили, вот, например, хочется.
1: Хочется, да.
0: Или зуб починили, чтобы тоже просто... Качественно
1: да, взяли качественно, и сделали. чтобы
0: он потом не ломался больше.
1: Да, ты приходишь, да, и говоришь, ну, зуб нужно, да. и тебе хорошо, вот. берут и делают.
0: ребенка, чтобы читать научили, Уж качественно. Да, вот Вылечили, чтобы чего-нибудь тоже. Вот просто, простое. Не что-то такое страшное и уникальное, не, неведомую болячку, а обычную там язву желудка, чтобы ну вот вылечили. И все.
1: Интереснейшая история про это. Вот для mm. меня всегда. Заходишь в танцевальный зал. Классика жанра. Мой друг Вика Рудковская в Москве есть такая прекрасная и супер высокоинтеллектуальный человечек, которого очень люблю и ценю пост недавно, как раз про трудолюбие. прям как раз. И у нее в этом посту она всегда такая красивая, эффектная, а у нее фотография, она со шваброй. Но только она не позирует со шваброй. Я точно знаю, что Вика сама с шваброй свой зал убирает. Она приходит и первое, с чего начинает, на своей шваброй берет и свой зал моет. И мне кажется, в этом очень важная есть штука, понимаешь? Она убирает свой же зал, да, в этом есть какая-то такая классная Вещь, понимаешь, это не потому, что ей очень мыть пол нравится. Она моет пол в своем зале. Она мой пол дома, образно говоря, да? Так вот, беда танцевальных залов. Приходишь, полы грязный. Вообще везде, везде и всегда. Везде и всегда, всегда да. грязные полы. Вообще, это парадокс и, какой. -то. И никто не знает, кто может убрать. Никто не знает. Администратор, девочка сидит бедненькая и думает, а что же делать? -то? А что же делать-то действительно? А О! как быть? Это неизвестно. Вот не пришла уборщица, я не знаю, в 6 утра вдруг. А вдруг не а пришла. она всегда не пришла. А она всегда не пришла почему-то да, в танцевальный зал. Видимо, мне кажется, ты всегда приходишь в танцевальный зал и думаешь, ну, может быть, она... В тот пошла, которым котором ты сегодня не был. Да. А в тот приходишь и думаешь, а, тут логично, она же тогда вот теперь в том, где ты был до этого. И так не встреча. Не повторим. встреча, да, с уборщицей. И, соответственно, а никто не знает, что делать. Руководитель думает, ну, владелец зала думает, ну, что же делать? Администратор думает, ну, что же делать? Как быть в этой ситуации? да? То есть, ситуация нерешаемости вообще абсолютной. И никто не представляет, что же делать, если пол грязный. Это очень тяжелая дилемма, с которой сталкиваются теперь люди. Они, видимо, пытаются найти в Инстаграме решение на э, какое-нибудь э, уникальное, уникальное решение, которое сможет решить эту проблему желательно один раз и навсегда. Да. И желательно вот пальцем тыкнуть, чтобы... Вот... Да, ты ткнул, например, и все, и больше танцоров в танцевальном зале нет, например. Вообще хорошо. Пол накрыл. Mm -hmm. И он чистый. Вот решение. Mm -hmm. А они приходят и приходят, понимаешь. Да? Ходят, ходят и, ходят. и ходят. И вообще, это очень-очень неправильная мысль вот, у танцора брать и ходить. Mm -hmm. вот, вот простая ситуация. Банальная, понимаешь? И когда Вика, ну такой, знаешь, известный человек там в танцевальной сфере, все же вся такая, все воспринимают, что она такая, вся такая крутая, классная и так далее. А Вика говорит: да возьмите, блин, швабру. И вот корону в сторону поставить, как, как вот в мультике же, да. понимаешь, да? да. Ты что за царь такой, что заборы красишь, да? да. А вот так, царю надо корону-то снять и пойти забор покрасить, И главное, понимаешь?
0: ничего не будет плохого в этом вообще. Абсолютно,
1: вернется опять корону на голову, он день перед царем будет, понимаешь, да? И все, и мне кажется, это решение настолько очевидно, вот... Люди, которые, например, ко мне в гости приходят, нам мало кто в гости приходит, но мы mm -hmm. что-то как-то не сильно зовем людей в гости, ты в курсе. Я в курсе. Да, мы не зовем. как-то.
0: Мы даже и не клянчимся уже.
1: Да, и никто не понимает, почему у меня нет посудомоечной машины.
0: Бывает, у меня тоже Это очевидно,
1: Очевидно, что у этого человека нет посудомоечной машины. Почему? Что с этим человеком не так? Как до сих пор он по старинке берет руками и моет тарелку?
0: ну, я тоже такой человек, поэтому ты вот не к тому обращаешься, понимаешь, а, видимо, да, к нашей аудитории. Я
1: да? обращаюсь к тем, кто обращается ко мне. Ага. Понимаешь? Да, с непониманием.
0: Да, вот у меня с посудомоечной машиной в эту же тему история случилась. Мне сестра подарила как-то раз маленькую для моей маленькой кухни посудомоечную машину, с которой что-то стряслось, она перестала посудомыть. И я вызвала по объявлению, как водится, ремонтируем посудомоечные машины, все такое. И заходят два парня, и я сразу по ним вижу, что это... Ай-ля-ля-я-ля-ля-ля-ля, Иванна Данила, ага, за ними белая кобыла. Мм. И вот я чувствую такую растерянность. Вот я не знаю, что делать. Они открыли мою машину, там отковыряли значит, шурупчики, смотрят и говорят: ну, все серьезно, надо везти. Стоить будет там что-то 10 тысяч рублей. Потому что тут вот какой-то, вот поломался какой-то. За ними белое кобыло. Ага, я думаю, вот ведь заразы. Я же не могу вас поймать с поличным, но я вижу, что вы хрень вот сейчас вот делаете мне. Свозить. Ваша основная работа это вот погрузить в машину и привезти обратно. Ну так и было. Через неделю они мне привезли обратно. Машина поработала несколько дней и опять сломалась. Вот, и вот этот вот момент, теперь у меня уже образовался такой неврозец, когда мне нужно найти человека в квартиру, потому что у меня муж умеет много чего делать, но он часто в разъездах, в командировках, если что-то где-то отвалилось. Я вот мучительно к этому процессу, что мне нужен человек, который мне ровно повесит полочку или прибьет плинтус, или вот зальет ванну акрилом, вот этот вот сделает ремонт качественно и не будет мне выносить мозг и... Вот, и понимаю, что это, ну, почти невозможно, что если я такого человека найду, который просто, нормально делает свою работу, mm -hmm. не гениально, не уникально, прости, Господи, не надо, а просто нормально, так я же за него зацеплюсь и не отцеплюсь потом. Вот, а потом случился разговор с моим сыном, которому 13 лет, и я как-то так вот вдохновлен этой идеей трудолюбия, что это так классно, что вообще здорово, умеешь делать какие-то простые вещи, нормально, угу. и ты будешь востребован, ну, сто процентов, ну, потому что действительно днем с огнем не сыщешь нормального специалиста. И он мне говорит, да ну, я не буду заниматься всякой этой фигней, каким-то слесарем, там, токарем, не знаю, там, строителем, что за фигня, я буду блогером, рэпером и стримером, или стримером, рэпером и блогером. И я так вздыхаю, стою и понимаю, что блин, вот оно, вот, вот он вайп, да, вот он проник, вот он таков. И я с этим прям сейчас ничего не могу сделать. Ну, по крайней мере, я, я не знаю, как сделать, кроме как показывать своим примером, там нагружать его немножко домашней работы, которую он выполняет с таким. Да? А ведь между тем вот это состояние, когда действительно мне удается вот к вопросу о а мне бы в тело, да, соединиться с собой, когда я мою пол. Я тоже в залах мою пол. Вот прям часто угу. такое бывает. И в дома у себя я мою пол, причем даже не швабра, а руками мне нравится быть. В зале швабра, и там большая площадь. А дома там, поскольку всякие городушки, я мою пол. И когда удается вот это соединиться, что действительно я сейчас что я делаю, я могу решить, что я делаю, убираю эту грязь бесконечно, которую вот, они опять придут, натащат, и это бессмысленный, абсолютно сизифов труд. Это правда. Mm -hmm. Домашний mm -hmm. труд, он вот такой постоянный, бесконечный, и превращающийся в ничто, то и дело. Если у вас есть дети и больше одного, то вообще. Или я превращаю хаос в порядок. Да? Я, беру, я беру грязное и делаю его чистым. Я... Прикасаюсь к неприятному и делаю его приятным. Я делаю так, чтобы потом мне, мне же самой mm -hmm. и всем остальным было приятно ходить по этому чистому полу. И вот когда я. Я признаюсь, не всегда мне удается соединиться с этим, но когда удается, то я чувствую вот эту любовь к труду, трудолюбие. Mm -hmm. Потому что это же классно. Это же так здорово своими руками преобразовывать хаос в порядок. Вот. И послушала тут я давеча видео Екатерины Сокальской, чудесной совершенно, где она высказала вот эту идею, не новую, а очень древнюю, опять же, уходящую в века, там, в каких-то философов, я даже не помню в каких, которые говорят, что призвание человека есть труд, человек создан для труда для счастья, там как птица для <смех> полета там всякое такое. Это, конечно, <смех> да, конечно. Ну а так-то вообще -то, да? Вот мы приспособлены, даже если взять наше тело, вот эти вот ротационные возможности, суставы, 10 пальцев на руках, да что мы только не можем делать? На скрипке играть, часы собирать, делать какие-то немыслимые там, операции на мозге, там, все что угодно, да, вот что мы можем делать руками? Естественно, что это, ну, мы к этому приспособлены, да? мы созданы для того, чтобы делать, делать руками, трудиться, работать. Мышцы у нас есть, физическая сила, чтобы ну, прилагать эти усилия. Вот. И если человек получается, что вот с этим прогрессом отказывает себе в своем призвании, я думаю, нифига себе, что происходит, мы отказываем себе в своем призвании. Мы вместо вот этих вот возможностей воплощения, реализации, трансформации вокруг себя, да, нашей среды. Вот эти вот, как ты говоришь, направленные, да, вот тыкни раз-раз, которые поддерживают функции подчинения, да, опции только, да, позабытые хлопоты, остановлен бег, вколовают угу. роботы, а не человек, да, и получается, мы себя, ну, очень сильно так приглашаем туда, где находится вот этот вот экзистенциальный вакуум, да, бессмысленность, бессмысленность и такая пустота.
1: Ну, понимаешь, получается же даже как будто бы не бессмысленность, а как будто потеря смыслов.
0: Да, mm наверное. -hmm. Понимаешь,
1: да? Как будто его, этот смысл, потеряли или, что четко, вот сейчас четко прослеживаю, вот мы про успех до этого mm -hmm. говорили, да, как будто бы зачастую нам подменяют смыслы. И зачастую нам заменяют оригинал фальшивкой. Mm -hmm. Понимаешь? Подделкой какой-то. Вот. И, соответственно, эта подделка очень хорошо, э, знаешь, такая... Приживается. Приживается. Ну, потому что она же приживается, потому что она говорит очень... Какие-то такие вещи, я не знаю... Это ну, же все для тебя. Мы ну же да. делаем вашу жизнь легче. Комфортнее. Комфортнее, да. Да.
0: А человек же ленивый, скачательный. Конечно, как а ты
1: же умрешь в комфорте, ну. все хорошо.
0: Понимаешь,
1: вот мне кажется, да, если бы реклама была такая, да, то есть купи себе очень комфортный диван, и ты умрешь в комфорте. Мне кажется, это. И после этого, может быть, люди быть, тоже подумать, щет, может быть, начать шевелиться, понимаешь? Да, может, <свят> что-то <-то свят> надо делать, да? А тебе нет же, тебе, тебе расы рассказывают райские да. наслаждения, И, да. понимаешь, в которых ты каким-то образом должен оказаться.
0: Это я как-то увидела в рекламе, но не... В такой вот озвученной, а в очень дорогом мебельном салоне мы снимали рекламный ролик тысячу лет назад. И там были кожаные диваны, написано Срок годности от 120 что-то лет при интенсивном использовании. И такой менеджер говорит: Ну, понимаете, эта мебель она, ну, сильно переживает своих хозяев. Она вот и я так думаю, ничего себе. Вот я куплю диван, который переживет меня. Я уже умру из тлея, а он будет... такой вот весь такой. И я что-то как-то не... На будут умирать все остальные поколения. А ему ничего не будет...
1: жуткий диванчик. жуткий диванчик.
0: И стоит причем миллиард, миллиардов, еще за него рассчитываться еще
1: что-то. А при этом такой жуткий диванчик. Жуткая изначально настройка. Да,
0: то есть какой-то удельный вес этого дивана... Он тебе
1: сразу говорит, я тебя пережил.
0: Да, я тебя пережил. Ты вообще так спокойно.
1: Сколько, как бы ты не упирался.
0: Да, ты сейчас заплати за меня.
1: Да, 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 да.
0: Полежи, а, сколько-то. Сколько, ты... сколько
1: тебе отмерено.
0: А да, я буду да, тут
1: сколько, дальше. Ты стоять. еще на
0: меня еще сколько потратил своего невозвратимого ресурса. Время.
1: Даже если ты будешь очень долго и качественно не лежать.
0: И я подумала: не-не, что-то я, наверное, гамак себе куплю. тряпошный буду на нем лежать. Или вот эти подушки поролоновые которые вот так вот. Да, вот это вот подмена смысла. И ведь оно тоже играет что на вот этом да, обратный полюс трудолюбия – это лень. Ну, неохота. Угу. Ну, вот это же есть. Ну, неохота, господи. Особенно на уровне тела это же тоже очень чувствуется, что шевелиться – неохота. Приседать, там, пресс качать, да, любое что-нибудь. Ну, это же трэш. Как говорят, йоги – самое сложная асана в йоге – это встать и коврик расстелить.
1: Абсолютно. Абсолютно. Сделать первый шаг. Да. дальше… Это самое всегда сложное. Просто сделать первый шаг.
0: Вот. Вот. А вот эти вот упрощенные действия, они, конечно, очень сильно на, этот вот, на эту мельницу капают. И получается вот такая вот, да, ловушка и засада. И мне кажется, здесь тоже, ну, если про пути, преодоления да, преодоление этого, мы можем и в самом деле обращаться к телу, потому что это то, что прямо здесь, вот прямо здесь сейчас. Даже ближе, чем телефон, друзья, представляете?
1: Абсолютно. Да. Есть что-то ближе, что да, что ближе, чем телефон
0: Да, есть что-то ближе, чем телефон, понимаете? Просто взять свою ладонь, вот эти пять пальцев, и даже вот просто э, поисследовать, вот сколько суставов, например, вот в кисть руки. Даже вот mm -hmm. посчитать, их всех подсгибать, покрутить. Вот, Считайте. А еще мускулатура какая-то. А где вот степени свободы? А сколько вы всего можете сделать движений, в прямых, вращательных, хлестких каких ударов, там, всего, что только можно себе там, нафантазировать, да, вообразить и попробовать. А вот одна кисть, а вот две, а если руки. А если дальше руки, а грудная клетка. Ну и понимаете, да это целая энциклопедия. Потому что угу. ты википедию в своем <laughs> теле можешь открыть практическую и исследовать возможности. А что я могу? Вот какой мне совершенно потрясающий данный инструмент от рождения на что он вообще способен, угу. если его оторвать от телефона или карточки или еще. Угу. И мне очень нравится в этом плане еще одна такая закономерность, что если ты начинаешь что-то делать одно и то же, даже если это что-то простое и рутинное, ты же все равно наращиваешь мастерство. Ну, это происходит. Конечно. Ты все лучше и лучше делаешь там, на ну, пилатесе. Это уже одно и то же упражнение. Но если ты его делаешь там 10 тысяч раз, то ну, совершенство растет. Если ты моешь пол в своем зале шваброй. Ты тоже ну, постепенно научаешься это делать там быстрее. Если ты моешь посуду, ты тоже как-то раз, потому что даже тело, оно же обладает вот этим вот приспособляемостью. Да, и ну а представляешь,
1: если при этом, например, ты моя посуду, действительно mm -hmm. моешь посуду. Mm -hmm. Ты с одной стороны посуду моешь, а да. с другой стороны, может сказать, Практически в философии экхрататолия практически да. следуешь. Понимаешь? Mm -hmm. в здесь и сейчас. В здесь
0: и сейчас, Вот да. ты
1: моешь посуду, а ты температура, у тебя точно вот такая воды, которая тебе нужна, да? А напор, mm -hmm. да? А насколько вот текстура тарелки, mm -hmm. текстура губки mm -hmm. и текстура воды разная. Mm -hmm. Да, но ну, тоже же интересно. Ты можешь мыть посуду и в этот момент, я не знаю, вообще непонятно где, в телевизоре находиться, в телевизоре и диалоги вести о рыбалке там в телевизоре uh -huh. с кем-нибудь да там uh -huh. о чем-нибудь о политике какой-нибудь или ты действительно можешь помыть посуду правда то yeah. есть правда тарелка встретится
0: встретится тарелкой да
1: понимаешь вот uh -huh. это интересно надо пыль вытереть понимаешь да и думаешь что вот, блин пыль и надо ее вытереть понимаешь вообще же здесь же, сложный здесь же важный важный момент мне кажется и мне кажется, момент очень такой глубоко психологический, потому что это, по сути, то, чем ну, знаю, мы с тобой занимаемся в своей работе с людьми, да? Из бардака делаем порядок, да? Да. Помогаем, не делаем, помогаем сделать mm -hmm. порядок. Но смотри, вот здесь тоже интересно. Можно пыль вытирать, а может с книжками встретиться, с которых ты пыль вытираешь. Понимаешь? Mm -hmm. И другая уже история. Смотришь, о, на товарища мураками пыль. Ух mm -hmm. ты, надо стряхнуть с мураками пыль. А тут, а тут раз Патрик Зюскин запылился. Mm -hmm. ты, а, как ты там, Патрик? Да, это чуть дольше времени занимает, на пару-тройку часов. Повстречался же с книжками, пообщался, поговорил. Ну зато прожил же момент, понимаешь? Не только избавился от пыли, но ты встретился. Я не знаю, правильно с чистой мебелью в итоге? Да, Там, я с не чистой знаю, мебелью. Вообще, да. с, мебелью с, воздухом. вообще да. с мебелью встретился, вообще с мебелью встретился. Встретился. Не просто мебель стоит и тебя обслуживает, ты с ней встретился. Она mm -hmm. для тебя книжки держит, а ты для нее что? Mm -hmm. А ты для нее что, понимаешь? А с ней же тоже надо. Потрогать ее, угу. посоприкасаться. Опять же, про контакт с пространством, понимаешь? Вот. Про да. качество контакта с пространством, понимаешь. Стол стоит, потому что он стол он нас обслуживает. Ну классно. Мы вообще люди прекрасно думаем, что мир нас весь обслуживает, понимаешь. Угу. А этот стол абсолютно вполне вероятно, не думает, что он вообще нас обслуживает, понимаешь? Он сам себе, он по себе стол. Угу. Он тут стоит. Мы с тобой вот уйдем из этого там, помещения, а стол постоит. Стол говорит: знаете, вы тут ходите и уходите, а я-то тут стою. Собственно. я тут живу вообще. И вообще, это по сути. Мое пространство. Мое пространство. То, что он его формирует. Конечно, да. пространство этого стола. А мы тут ходим, выходим. А мы-то такие прямые балерины все и думаем, что мир вокруг нас. Поэтому надо столу этому заботу, надо его потрогать, я не знаю, поприкасаться к поверхности с ним, вообще в контакт, в какую-то, в коммуникацию идти.
0: Вот это очень классная мысль. Ты ее сказал вместо меня, я ее подумала про встречу с пространством и взаимодействие, что уже доказанная история, что состояние нервной системы может меняться в зависимости от того, как человек контактирует с буквальным пространством вокруг себя, что он замечает. Вот заходишь в комнату, осматриваешься и вот вот что я замечаю, что я, к чему я прикасаюсь взглядом, а если еще рукой прикоснуться, а если еще спиной прислониться, вот это так называемое вселение, если ты вселяешься. Вот мы сюда пришли и вот в кресло сели, на стол облокотились, на вот эти стены смотрим, и снег за окном, и вот все вот это вот состояние включенности, внимания, оно. Очень даже здорово, правда, что включает вот эту активность нервной системы и состояние вот покоя или внимания или какого-то тонуса вот это все тоже регулируется встречей с пространством если бы мы вот я представила себе вот у нас слава богу есть вот сейчас доступ к этой информации мы можем найти ее включить в экране да онлайн mm -hmm. в этом громадное преимущество да если нет возможности встретиться с мастером лично ты можешь онлайн посмотреть узнать и это ой нифига себе оказывается вот то как я вообще вошел в комнату mm -hmm. это важно для меня и для комнаты и вообще вот от этого зависит мое состояние я могу этим вообще-то управлять и регулировать и значит в каждое пространство куда я захожу я могу в него действительно вселяться прикасаться к чему-то взаимодействовать и чувствовать как я вот с этим встречаюсь вот тоже это же про здесь сейчас и про ну вот это свое чувство могу чего я могу
1: Uh -huh. А для меня еще, знаешь, в этом плане интересно, да, что вот люди побежали толпами, ну, весь мир взять, не Россию, весь мир взять, аватар пошли опять смотреть, uh -huh. понимаешь, да? смотрят и восторгаются, uh -huh. и думают, вот классно, вот, вот мне бы такую косу, которая бы я раз и соединился там с неким миром, но при этом, имея собственную руку, <рех> да. Например, с вилкой не <клёв> могу соединиться. Я думаю, что вилка-то меня обслуживает. Ну это <клёв> же просто вилка. Да, или там это просто вот это. Да, или кота есть... погладить даже. Ну, да, простым. ну просто, да, то есть я же не могу получать соединиться. Я все думаю, ну, вот мне бы волшебные вот эти волосы. И они бы так волшебно. Ой, какой волшебный мир! Ой, как классно! В этом мире они могут соединяться с деревьями, их слышать. А мне кажется, вообще же, мистер Кэмерон он вообще не про тот мир говорит. Мне кажется, это же очевидно. Он вообще не про какую-то, не Пандору. Мне кажется, это вообще про, про каждого человека. Что человек сам не может соединиться ни с чем. Да, ни с чем. Он не готов. Он не готов себе эти волосы отрастить в голове своей. Он не готов соединяться. Понимаешь? Вот оно и труд. Потому что труд – это соединение, ведь, получается, себя с деланием. Да? Mm -hmm. То есть, любовь, по большому счету, получается как будто бы э, вот этот вот э, такой мост соединяющий, да? меня и труд. То есть, есть я, есть вот этот труд, а между нами есть любовь, и мы друг к другу движемся. Понимаешь, да? Поэтому я думаю, это опять про контакт, про умение контактировать, про качество этого контакта и про внимание, то, что ты говоришь. Mm -hmm. Понимаешь, про внимание. Я все время так работаю с танцорами, с актерами, то есть, время, то есть я все время так работаю через это. То есть человек говорит, а, ну вот меня, не знаю, не хватает чувствительности. И вот с партнером mm -hmm. я говорю, а давай начнем с кухонным ножом дома. Вот начнешь контактировать с кухонным ножом, пока там огурцы режешь, mm -hmm. а потом уже о партнере поговорим. Да, или там, you know, you know? <laughs> да. и очень много мне в этом рассказывают люди с забавнейших историй, как они начинают действительно меняться, не mm -hmm. знаю, с зубной щеткой своей контактировать, и потом как домочадцы смотрят на них как немножко таких, как на сумасшедших, потому что они ходят по дому. И с бережностью исследуют очень знакомые привычные вещи. И удивляются невероятно да. тому, как, какой богатую информацию они от этих вещей получают. От привычнейших вещей. Поэтому я думаю, что опять про рутину. В самых привычных вещах кроется вся магия.
0: У меня один из самых ярких, таких запомнившихся моих воркшопов был, когда я в бизнес-сообществе делал такой летний... Причем я даже не помню про что, это я придумала такой разогрев. Я принесла в офис, где у нас все это проходило, а забежала на рынок перед тем, как идти, и купила вот самые красные перцы сладкие, самые желтые, клубнику огромную или необычной формы. Потом там еще был этот драгонфрут, который такой вот с этими, как у крокодила, вот этими зубцами. Вот. Помидор, еще что-то. То есть овощи и фрукты, которые обладали очень ярко выраженной формой, цветом, ароматом, вкусом, вот эти вещи. Притащила целый мешок, выложила на блюдо и говорю, давайте вот сейчас вот каждый выберет вот на что прямо, вот что тебя позвало мгновенно каждого чего-то позвала, mm -hmm. совершенно никаких проблем, кто-то за огурец схватился, кто-то за перец, кто-то за драгонфрут. Вот жадно расхватали эти девушки, каждый себе, и говорю, а давайте вот встретимся с этим, вот встретимся, какой он формы, там веса, запаха, как его вот если по щеке покатать, вот это, и это вот и вот этот пошел процесс, не знаю, сколько он длился, но было заметно, что можно было оставить в покое.
1: Можно спокойно, <свят> воркшоп уже состоялся, уже могла спокойно идти. Я
0: потом им бы сказала, думаю, сказать, а теперь поменяйтесь вот друг другу, передайте там вот эти вот, я тебе огурец, ты мне помидоры, мы там все хорошо вообще. Но потом мы переносили это дело на модальность образа, то есть они запечатлевали это в линиях, и была задача для них вот начало, как это, я не умею рисовать помидоры. Не надо рисовать помидоры. Нужно вот найти аналогию, как вот этот вот цвет или вот эта форма, или вот это ощущение, как ты его можешь передать в линии. И это может быть совершенно внешне, никакого отношения к облику помидора угу. не иметь, а вот передать в линии, как это… Ой, а если в звуке потом, вот после линии, да, вот еще подобрать, угу. то звук, как вот помидор мог бы звучать У -у -у -у, уже такой круглое такое, да, например. У -у -у -у. И вот это было увлекательнейший процесс. Я не помню, что то мы делали дальше, если честно. Но вот сам вот этот момент встречи, да, настройки на то, чтобы вот встречи, вот овощи, фрукты, мы, мы имеем с ними дело каждый день. А что, если действительно вот его взять и встретиться У -у -у. и пережить... Просто море впечатлений. Дать себе кучу впечатлений. Вот, друзья, хозяйки, на заметку. Можно выбрать, пойти в магазин, выбрать себе чего-нибудь такое, что вас позовет. И встретиться. И встретиться с этим. Представляете? Потом, если захочется, можно в аналогии пойти, в линию или звук, или там как-то по себе покатать, поиграть Если ваша
1: семья придет вечером домой, а еда не приготовлена, а вы просто... С огурцами пляшете. А вы просто увлеченно Танцуете с огурцами и картофелем, и просто думаете, Боже, я счастливый человек. Ну ничего, они вместе с вами приготовят. Да, что же делать?
0: Ну что, Роман, Александр сегодня. Сергеевич это надо вспомнить, я считаю.
1: Александр Сергеевич это тоже прогурцы и помидоры? Нет, писал. он про труд. Про труд.
0: Да. Мне кажется, он у нас как почетный соведущий. Итак. Я просто думаю, теперь уже каждый выпуск, я думаю, а что у Александра Сергеевича? Причем, знаете, я поступаю спортивно, то есть без листания текста, а именно, что есть в моей памяти. Из листания головы. Из листания головы, mm -hmm. да. Что вот я не зря полки протирала mm -hmm. с книжками mm -hmm. отпыли в свое время много раз. Вот Александр Сергеевич был известен тем, что он был чужд пафоса. Он не любил вот этот вот весь «я страдал». Вот это вот, нет, вот этого именно по поводу себя и своих трудов. А известно, что трудов-то у него было выше крыши и очень много и проектов, и произведений, и всего на свете. если заморочитесь, вы можете открыть те же черновики Евгения Онегина и увидите, сколько там выморанных текстов, слов, написанных поверх одно, другое, на полях, там еще что-то. Ну, то есть это достаточно мучительная работа. Если вы когда-нибудь тексты пробовали писать вот так, чтобы нормально написать, вы, думаю, что поймете. Но он как-то над этим стебал. Вот если вспомнить предисловие к Евгению Онегину, там он обращается к своему другу и так как бы небрежно так вот «Небрежный плод моих забав, бессонниц легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Ну, типа, вот возьми записки тут какие-то. Я тут накропал, когда делать было нефига, не спалось, там, бессонница. Такое кокетство в этом слышится, и в то же время такая легкость но зачем всем рассказывать о том, что ты с кровавым потом исходил, ночей не спал. Великий труд сделал. Великий труд сделал. Пере, там, каждое слово выгрызал, там, все вот это вот из себя создавал. Угу. Зачем вот этим вот размахивать? Это пошло. Угу. Александр Сергеевич был чужд, пошлости, класс. Поэтому здесь вот так вот, да, вот прими, то есть в собрании пестрых глав, вот так вот, он назвал свой роман.
1: Вот так, друзья наши. Сегодня мы говорили о непростом слове, да, трудолюбие, да. И даже если вас оно коробит, ну замените его себе на что-нибудь. На
0: что-нибудь другое. Но мне нравится такой немножко парадокс, который у меня возник под финал, да, что можно трудиться тяжело, а относиться к этому легко.
1: Угу.
0: И тогда да. вот прям да. вот к трудолюбию прям вот тут вот, вот дороженькой да. приведет. Да.
1: Угу. Класс. Ну что, подкаст «Мне бы в тело». Да, и, завершается. И, конечно, прекраснейшая Мария Бакулева.
0: И непревзойденный Роман Манжосов. Всем пока. Всем пока, до встречи.